0: Como você sabe, toda semana o doutor Alexandre Faisal tem esse bate-papo comigo, Miriam Ramos, para falar sobre as pesquisas recentes na área da saúde. O doutor Faisal é médico, pesquisador científico do Departamento de Medicina Preventiva da Universidade de São Paulo. Doutor Faisal, muitas mulheres na pós-menopausa precisam da terapia de reposição hormonal. Qual a novidade sobre essa terapia que é chamada de TRH e demência? Terapia de reposição
1: hormonal não, Miriam, é realmente uma opção comprovadamente eficaz para as queixas da mulher na pós-menopausa, incluindo aí a onda de calor, o ressecamento vaginal, entre outros sintomas. Mas não é uma terapia isenta de riscos e dúvidas, o que inclui a, a questão da demência. Um estudo caso controle finlandês, realizado na Universidade de Helsinki, tentou comparar o uso de terapia hormonal entre mulheres pós-menopáusicas, com e sem o diagnóstico da doença de Alzheimer. Então, os casos eram mulheres na pós-menopausa, mais de 84 mil mulheres, que receberam o diagnóstico da doença de Alzheimer de um neurologista ou de um geriatra e que foram identificadas a partir de um registro nacional de medicamentos. As mulheres do grupo controle não sofriam de demência, um grupo também bastante grande, com mais de 84 mil pessoas. E essas mulheres do grupo, controle foram pareados por idade e por distrito hospitalar. Os pesquisadores recuperaram dados sobre o uso de terapia hormonal a partir de um registro nacional, um banco nacional é, de drogas é, da, da, do país, da Finlândia. O diagnóstico de Alzheimer foi na quase totalidade dos casos, quase 100%, feito em mulheres com 60 anos ou mais, sendo que mais de 60% dos casos eram em mulheres com 80 anos ou mais. Mas o dado mais interessante dessa pesquisa é o que discorre sobre a associação entre o uso de terapia de reposição hormonal e demência, onde os autores mostram que o uso dessa modalidade de tratamento aumentou em até 17% o risco da doença de Alzheimer. Uma variação de 9% a 17% no risco. O aumento do risco da doença, no entanto, não teve nenhuma relação é, se a mulher usava só estradiol ou se usava uma combinação de estrógeno e progesterona, nem conforme os diferentes tipos de progesterona que são usados nessa modalidade de tratamento. Um resultado também que é bastante relevante é que ele observou que naquelas mulheres com menos de 60 anos que haviam iniciado a terapia, de reposição hormonal, o aumento de risco era mais importante se a terapia era mantida por um período superior a 10 anos de uso. A única boa notícia é que não houve uma associação de, de reposição de estrógeno vaginal, então não a terapia hormonal sistêmica, com o risco de Alzheimer. Pois é, doutor, mais uma vez eu peço para
0: o doutor explicar esse resultado e qual a recomendação para as mulheres sintomáticas na pós-menopausa.
1: Bom, inicialmente os pesquisadores não fornecem nenhuma hipótese para explicar esse possível mecanismo biológico através do qual o estrógeno, ou estrógeno e a progesterona levem ao aumento do risco da demência. E, de fato, há muitas dúvidas sobre os diferentes fatores de riscos, tais como os fatores genéticos, a questão do trauma cerebral, o nível socioeconômico, o próprio tabagismo, sobre a incidência, sobre a ocorrência da demência. O fato é que, anteriormente, a terapia hormonal sistêmica já havia sido reivindicada como protetora contra a doença de Alzheimer e aqui o estudo mostra um aumento de risco de até 17%. Mas antes que o nosso ouvinte se assuste, vale a pena falar o que significa isso em termos absolutos, já que os pesquisadores estimam que entre 9 e 18 casos surgem, são essas, são adicionais, em 10 mil mulheres, entre 70 e 80 anos, que recebe a terapia hormonal, principalmente por um período superior a 10 anos. Então, o número de casos absolutos, decorrentes, associado ao uso da terapia, é de qualquer modo muito baixo. Mas apesar desse pequeno aumento do risco absoluto da doença, de Alzheimer, né, relacionado ao uso da TRH, eu entendo que sempre essa informação tem que ser fornecida às mulheres que estão num dado momento da vida optando ou não por um tratamento. A dica que fica é discutir com o seu médico vantagens e desvantagens, os prós e os contras de cada modalidade de tratamento, facilitando assim a tomada de decisão.
0: Essa foi a entrevista da repórter Miriam Ramos com o doutor Alexandre Faisal, médico pesquisador científico do Departamento de Medicina Preventiva da USP. Saúde Feminina Por Alexandre Faisal